0: SWR 2 Wissen
1: ADHS ist das, wenn man zum Beispiel richtig aufgetreten ist, viel Zeugs macht im Unterricht, nicht sitzen bleibt, die ganze Zeit mit dem Stuhl rumwackelt oder irgendwelche nervigen Geräusche macht.
2: Hannes geht in die 6. Klasse und kann gut erklären, was das Kürzel ADHS bedeutet. Zusammen mit seiner Mutter Elke Helmes kommt er regelmäßig in die ADHS-Ambulanz am Uniklinikum Tübingen. Probleme hin eigentlich richtig angefangen in der Schule. Weil ziemlich schnell klar war, er wird nicht fertig, ihm reicht die Zeit nicht, er kommt nicht hinterher, die Hausaufgabe war
0: immer ein Problem, ganz am Mittag von Anfang an. Und dann, ja,
3: gerade die Situation zwischen uns zwei war dann ziemlich angespannt, wo man einfach
2: Hilfe braucht. Neues vom Zappel-Philipp. Wirksamere Therapien bei ADHS. Eine Sendung von Ulrike Till. Wie viele Menschen in Deutschland an der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung leiden, lässt sich nur schätzen. Zwischen zwei und sechs Prozent der Kinder und Jugendlichen sollen betroffen sein. Es gibt auch eine auf den ersten Blick weniger auffällige Variante, nämlich ADS ohne Hyperaktivität. Diese Kinder trödeln dann ständig, sind verträumt und können sich schlecht organisieren. Das ist auch das Hauptproblem von Hannes. Vor allem in der Schule schweifen seine Gedanken ständig ab. Seine Therapeutin Priska Schneider sucht gemeinsam mit ihm nach den Ursachen.
1: Was lenkt dich denn immer so schnell ab? Meistens ist halt das, was draußen passiert. Und dann gucke ich meistens raus. Dann vergeht die Zeit schneller. das ist interessanter als Unterricht. Und meistens bin ich dann halt durch das nicht fertig geworden mit den Arbeiten. Ja, das dranbleiben, weil das ist ja eins der Kernsymptome, was wir haben
0: bei der Aufmerksamkeitsstörung, ist ja diese Unaufmerksamkeit, dieses sich nicht
2: lange fokussieren können auf eine Sache, Verblüffenderweise gilt das aber nicht immer. Auch Hannes kann sich perfekt konzentrieren, wenn ihn etwas brennend interessiert. Das Phänomen heißt Hyperfokus, erklärt Professor Tobias Renner. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Tübingen und hat dieses Verhalten schon oft beobachtet.
4: Das ist klinisch total spannend. Sie können sich sehr wohl, sehr stark fokussieren, vielleicht sogar auch, überfokussieren auf einen bestimmten Bereich, wenn die Motivation entsprechend ist. Leider ist beim Computerspiel die Motivation häufig höher als bei der Mathematikaufgabe. Und deswegen haben wir da im schulischen Kontext durchaus dann trotzdem die Schwierigkeiten, die dann hier voll durchschlagen.
2: Doch erst wenn Kinder und ihre Familien von Problemen und einem spürbaren Leidensdruck in allen wichtigen Lebensbereichen berichten, erwägen Fachleute die Diagnose ADHS. Wird die Störung möglicherweise zu häufig festgestellt? Das haben Eltern und Experten in den vergangenen Jahren hitzig diskutiert. Immer wieder war zu hören, zu viele unruhige Kinder bekämen das Label ADHS. In Wirklichkeit seien digitale Medien, falsche Ernährung oder zu viel Leistungsdruck für die Probleme verantwortlich. Diese Vermutungen zu den Ursachen gelten inzwischen als widerlegt. In den USA steigt die Zahl der ADHS-Diagnosen stetig an. In Deutschland scheint der Trend seit mehreren Jahren gestoppt. Hierzulande sieht Tobias Renner keine Gefahr von Überdiagnosen.
4: Also diese Grundsatzdebatte, ob sich hier eine Modediagnose gestellt wird oder ob es diese Erkrankung wirklich gibt, ob man da was tun muss, diese Grundsatzdebatte können wir und müssen wir zu den Akten legen, denn die klinische Realität ist nicht von der Hand zu weisen.
2: Kinder mit einer Aufmerksamkeitsstörung sind zusätzlich oft besonders impulsiv und aufbrausend. Dazu kommt vor allem bei Jungen häufig starke motorische Unruhe. Dieses Vollbild der ADHS findet sich dreimal häufiger bei Jungen als bei Mädchen. Bei Mädchen ist die Unruhe oft nach innen gerichtet, sie fallen daher meist viel weniger auf.
4: Wir müssen heute davon ausgehen, dass die Unaufmerksamkeit als ein problematisches Symptom bei den Mädchen genauso häufig vorhanden ist wie bei den Jungs. Nur wenn dann der Störfaktor nicht so ausgeprägt ist, dann geraten diese Mädchen auch weniger häufig in Schwierigkeiten und dadurch muss die Umgebung sozusagen noch wachsamer sein, dass das Träumerchen, wie man früher auch sagte, dann auch nicht übersehen wird.
2: Ob ein Kind betroffen ist, entscheiden Fachleute nach ausführlichen Gesprächen mit dem Kind selbst und mindestens einem Elternteil. Auch Aufmerksamkeitstests gehören zu einer gründlichen Diagnostik. Sie kann viele Stunden dauern, denn ADHS tritt oft gemeinsam mit anderen Störungen auf. Eine sorgfältige Abgrenzung ist entscheidend, unterstreicht Dr. Sarah Hohmann, leitende Oberärztin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
5: Es gibt viele Patienten mit ADHS, ich denke über die Hälfte, die zusätzlich zu der ADHS-Symptomatik noch andere, meist auch psychiatrische Störungen haben. Da ist bei den Kindern und Jugendlichen so das allerhäufigste an Sozialverhaltensprobleme. Dass Kinder Probleme haben, Regeln einzuhalten, oppositionell sind, gegebenenfalls dann später auch delinquent werden. Es können aber auch zusätzlich zum Beispiel Ticks auftreten, unwillkürliche motorische Bewegungen. Meistens auch ein bisschen im Verlauf der ADHS zum Beispiel Ängste oder auch Depressionen, auch das kann zusätzlich auftreten.
2: Schwere Fälle von ADHS sind psychisch so belastend, dass Depressionen und Ängste möglicherweise als Folge der Aufmerksamkeitsstörung gehäuft auftreten. Die Psychologin Dr. Ute Dürrwächter berät Familien an der ADHS-Ambulanz in Tübingen. Wenn die Symptome sehr ausgeprägt sind, belastet das die Kinder genauso wie Eltern und Geschwister. Ein schweres
3: ADHS beeinträchtigt alle Lebensbereiche. Sie werden nicht mehr eingeladen, weil ihr Kind so auffällig ist. Sie gehen nicht mehr auf Familienfeste, weil ihnen jeder sagt, wie sie ihr Kind besser erziehen können. Die Kinder werden nicht zu Kindergeburtstagen eingeladen, weil sie zu wild sind. Das ist das, finde ich, auch, was dieses Störungsbild so dramatisch macht, weil es viel mit Ausgrenzung und auch eben sozialer Isolation dann fast schon in Extremen zu tun hat oder dazu führt.
2: Erste Anlaufstelle erschöpfter Eltern sind meistens Kinderärzte. Manche haben sich auf Aufmerksamkeitsstörungen spezialisiert. Alle anderen sollten junge Patienten besser gleich an Psychiater oder Psychologen mit Schwerpunkt ADHS überweisen, rät Ute Dürrwächter. Wenn
3: ein Kinderarzt den Verdacht hat, dann wäre es günstig, das Kind zu überweisen an Spezialisten, um diesen Verdacht zu erhärten oder eben auch die Diagnose zu stellen. Und dann die richtigen Hilfsmittel und Therapien einzuleiten, weil das ist dann schon nochmal ein gewisser Dschungel, durch den es nicht so leicht ist, durchzukommen, was hilft
2: denn jetzt welchem Kind, der elfjährige Hannes Helmes hat schon vieles ausprobiert. Von Ergotherapie über Verhaltenstraining bis hin zu Medikamenten. Beim Kontrollbesuch in der ADHS-Ambulanz in Tübingen testet seine Therapeutin Priska Schneider, wie gut sich Hannes im Moment konzentrieren kann.
0: Also, wir mal rüber. Hier. Wir hereinspaziert. Den Raum glaube ich, schon. ist her, okay. dass du da warst, aber
2: in einem engen Nebenzimmer setzen sich Hannes und seine Therapeutin vor einen Monitor. Priska Schneider startet das Testprogramm Haus der Geister. Bei der ersten Aufgabe, da geht es um
0: die Hexe. Und diese Hexe, die soll so schnell wie möglich vertrieben werden, bevor es ihr gelingt, einen bösen Zauber oder eine Verwünschung auszusprechen. Okay. Ja, du sollst also immer auf die Taste drücken, wenn du die Hexe siehst. Ja. Ja, das heißt, wir brauchen jetzt nur die eine Taste. Am Ende des Trainings ist Priska Schneider genauso zufrieden wie Hannes. Du hast die Aufgaben super verstanden, das war richtig gut.
2: Mhm. Ja, und ja, hast gut. dich da jetzt auch echt gut konzentriert. Ja. Ja? Dass Hannes die Übungen so gut absolviert hat, ist erstaunlich. Denn in Absprache mit der Therapeutin hat er seine Medikamente vorübergehend abgesetzt. So soll sich zeigen, ob sie wirklich noch nötig sind.
1: Brauchen wir sie denn gerade oder brauchen wir sie nicht mehr? Also es war halt schon ein bisschen komisch ohne die Medikamente, weil ich wollte diese direkt nehmen. Und woran hast du gemerkt, dass du die jetzt nicht mehr nimmst? Ich hatte keine Lust mehr so auf Hausaufgaben. Mhm. Also wirklich gar keine Lust. War oft lauter als mit den Medikamenten.
0: Woran haben Sie es denn gemerkt, dass was wegfällt? Ja, die Geschwindigkeit.
2: Mhm. Hat wieder viel mehr Luftlöcher guckt.
6: Mhm.
0: Und du hast immer müssen sagen,
2: mach. Dabei. Am Ende des Gesprächs wird klar, dass Mutter und Sohn die Medikamentenpause beenden wollen. Zu schwierig scheint der Alltag ohne das Mittel. Dass Hannes so massive Probleme mit seiner Aufmerksamkeit hat, liegt nach Ansicht der meisten Fachleute in erster Linie an seiner Veranlagung. Der Einfluss der Gene liegt bei 70 bis 80 Prozent, so der Tübinger Psychiater Tobias Renner. Diese Annahme ist allerdings umstritten, vor allem bei Menschen, die auf alternative Heilmethoden setzen. So schreibt beispielsweise die Apothekerin Amrei Witwer in ihrem Buch »Warum ADHS keine Krankheit ist – eine Streitschrift«.
3: Wie soll so unterschiedliches und variables Verhalten in einzelnen Genen oder einer gemeinsamen biologischen Basis begründet sein? Alle diese Verhaltensauffälligkeiten haben mehrere Ursachen und beinahe alle liegen außerhalb des Körpers des Kindes. Mit den Kindern, die ADHS-Verhaltensanzeichen aufweisen, stimmt in der Regel körperlich alles. Allerdings stimmt in ihrem
2: Leben häufig etwas nicht. Witwer zufolge lösen vor allem ungesunde Lebensbedingungen ADHS aus. Dazu zählt sie Stress, Konflikte, Verlustereignisse oder Leistungsdruck in der Schule. Sie rät dazu, die Umgebung der Kinder zu verbessern. Das sei Aufgabe der Pädagogik, nicht der Medizin. Die Gehirne der Kinder funktionierten ganz normal, versichert die Pharmazeutin. Die Mannheimer Psychiaterin Sarah Hohmann widerspricht entschieden.
5: Das stimmt so nicht. Es gibt Kernspinnuntersuchungen vom Gehirn. Da gibt es zum Beispiel eine Langzeitstudie, wo Kinder und Jugendliche über Jahre hinweg immer wieder im Kernspinn untersucht worden sind. Und da sieht man, dass einzelne Gehirnregionen langsamer reifen. Also man kann quasi sagen, es ist eine Reifungsverzögerung. Vor allem der präfrontale Kortex, da wo eben die ganzen Entscheidungen getroffen werden, der reift einfach deutlich später aus. Und das gleicht sich im Laufe der Zeit etwas an, aber ist trotzdem auch im jungen Erwachsenenalter häufig noch unterschiedlich. Sarah Hohmann geht davon aus, dass rund ein Drittel der betroffenen Kinder auch als
2: Erwachsene noch deutliche ADHS-Symptome zeigen. Ein weiteres Drittel habe zwar nach wie vor Probleme, komme im Alltag aber trotzdem zurecht. Und beim letzten Drittel verschwinde die Aufmerksamkeitsstörung im Laufe der Pubertät. Übermäßiger Medienkonsum kann die Störung verstärken. Das ist aber eher eine Folge und nicht die Ursache von ADHS, erklärt Tobias Renner.
4: Die ADS, so wie wir sie verstehen, hat eine neurobiologische Ursache. Und Kinder mit ADS sind deutlich geneigter, zum Beispiel Fern zu sehen, weil da viele Stimuli angeboten werden in kurzer Zeit. Es ist bunt, es flackert viel und dadurch ist das ein hochattraktives Medium, genauso wie Computerspiele. Und dass dann Kinder mit ADS vermehrt solche Angebote suchen und vielleicht häufiger noch als andere Kinder, das ist etwas, was wir klinisch durchaus so sehen. Aber dass ein Computerspiel eine ADS auslösen kann. Das ist nicht der Fall.
2: Kinder und Jugendliche mit einer schweren Aufmerksamkeitsstörung bekommen in vielen Fällen Medikamente. Das entspricht schon lange den offiziellen Leitlinien. Ein wichtiges Detail aber hat sich im Sommer 2018 geändert. Seitdem gilt eine neue Leitlinie zur Diagnostik und Therapie von ADHS. Erstmals haben sich 30 deutsche Fachgesellschaften auf gemeinsame Empfehlungen verständigt. Eine wichtige Neuerung? Psychopharmaka sollen nun auch schon bei mittelschweren Fällen verschrieben werden. Sarah Hohmann vom Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim hat die Leitlinie mitverfasst und erklärt die Änderung so.
5: Da muss man einfach sagen, dass die Evidenzen für eine Wirksamkeit auf die Kernsymptomatik einfach am besten sind für medikamentöse Behandlung und dass bei psychotherapeutischen Verfahren man, wenn überhaupt, oft Studien findet, die nicht so eine besonders hohe Studienqualität haben. Dass die Studien auch oft nicht vergleichbar sind. Und man dann auch auf recht geringe Effektstärken eben kommt in Bezug auf die Kernsymptomatik bei ADHS.
2: Dennoch bleibt Psychotherapie eine entscheidende Säule der Behandlung, betont Sarah Hohmann. Psychologische Verfahren verbessern zwar in der Regel nicht die Aufmerksamkeit, können aber Selbstwertgefühl und Sozialkompetenz stärken. So sehen das auch die Spezialisten an der ADHS-Ambulanz am Uniklinikum Tübingen. Die veränderte Leitlinie bedeutet keinen Paradigmenwechsel. Psychotherapie sei genauso wichtig wie früher, sagt Ute Dürrwächter.
3: Wie rasch gehen wir mit einem Medikament rein, ist absolut einzelfallabhängig. Das hängt davon ab, wo stehen wir, ist die Gesamtsituation kurz vorm Explodieren, ist das Kind kurz vorm Schulausschluss, haben wir eine gesicherte Diagnose, dann kann es natürlich sein, dass wir früher mit einem Medikament
2: reingehen als in anderen Fällen. Methylphenidat heißt der Wirkstoff, der am häufigsten gegen ADHS verordnet wird. Er steckt auch in Ritalin. Seit 2012 gehen die Verschreibungen in Deutschland kontinuierlich zurück. Das zeigen Daten der gesetzlichen Krankenkassen. Viele Eltern haben große Bedenken, ihren Kindern Psychopharmaka zu geben. Auch Elke Helmes ist die Entscheidung schwer gefallen. Ja, Medikamente, da heißt es ja immer gleich mit der Abhängigkeit und das brauche die nachher und da kommt man nicht mehr weg. Und man wird halt schon auch blöd, er guckt, wenn man irgendwas sagt, man nimmt jetzt die Medikamente. Wäre ja viel auch in der Presse statt. Negativ. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so kann ich nicht mehr weitermachen. Ritalin und verwandte Mittel können Kindern mit ADHS dabei helfen, sich besser zu konzentrieren und ruhiger zu werden. Die Substanzen sollen dabei wie ein Reizfilter auf das Gehirn wirken. Tobias Renner, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Tübingen, erklärt, wie Methylphenidat funktioniert.
4: Dieser Wirkstoff wirkt sich auf den Botenstoffwechsel aus und insbesondere auf das Verhältnis zwischen Dopamin und Noradrenalin. Auch in Tierversuchen ist nachweisbar, dass durch den Einsatz von Methylvenidat, also Methylen, sich die Konzentration von Dopamin zwischen den Nervenzellen verändert und zwar in Richtung einer Normalisierung. Und das scheint der Hauptwirkeffekt auch von dem Medikament Methylen zu sein.
2: Ein internationales Netzwerk von Ärzten und Forschern, die Cochrane Collaboration, hat im Mai 2018 eine große Übersichtsarbeit zu den Nebenwirkungen von Methylphenidat veröffentlicht. Das Ergebnis ist unbefriedigend. Viele Studien sind von schlechter Qualität. Daher lässt sich das Risiko für unerwünschte Ereignisse nicht genau einschätzen, so die Bilanz. Bei manchen Kindern verursachen Psychostimulantien wie Ritalin Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit und Wachstumsverzögerungen auch Kreislaufprobleme sind möglich. Nur Kinder mit gesundem Herz sollten die Mittel bekommen. Tobias Renner sieht aber keinen Grund zu übergroßer Sorge.
4: Es ist klar, dass diese Medikamente unerwünschte Wirkungen haben können. Dennoch sind sie in der Regel sehr gut verträglich und wir haben über 60 Jahre Erfahrung mit dem Medikamentenklasse wie Vitalin, sodass wir in der Abwägung hier in der Regel einen klaren Vorteil sehen in der Verschreibung.
2: Bei leichten und mittelschweren Fällen bleibe Psychotherapie die erste Wahl, betont Tobias Renner. Manchmal allerdings können Kinder sich auf psychologische Ansätze überhaupt erst einlassen, wenn sie Medikamente bekommen. Sonst sind sie viel zu fahrig für fruchtbare Gespräche. Ein großes Problem sind fehlende Therapieplätze. Oft dauert es ein ganzes Schuljahr, bis die Psychotherapie beginnen kann. In der Tübinger ADHS-Ambulanz spricht Priska Schneider deshalb oft mit verzweifelten Eltern.
0: Das bedeutet für die Eltern, Therapeuten abzutelefonieren, abzuklappern. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung für Eltern. Dann will man eigentlich, dass auch die Beziehung passt vom Therapeuten zum Kind. Und dann hat man aber eigentlich fast keine Wahl. Da steigt natürlich auch der Druck auf die Eltern, weil dann die Schule immer mehr Druck macht und es verstärkt natürlich Immer mal wieder auch eine Symptomatik. Das sind immer so Bumerang-Effekte, die dann natürlich da auch entstehen.
2: Erwachsene mit ADHS haben noch größere Mühe als Kinder und Jugendliche, einen geeigneten Therapieplatz zu finden. Nur vereinzelt gibt es eigene Anlaufstellen. Experten schätzen, dass rund 3% aller Erwachsenen in Deutschland unter einer Aufmerksamkeitsstörung leiden. Viele Betroffene ordnen ihre Schwierigkeiten im Alltag erst nach Jahren richtig ein. So wie Yvonne Meier. Die ADHS-Diagnose ihres Sohnes brachte sie auf die richtige Spur.
6: Ich habe mir dann Gedanken gemacht, erst mal über diesen Verdacht, den wir bekommen haben. Habe mich dann eingelesen und dachte, hm, ja, das passt und das passt. Ja, aber Moment mal, ja, dann habe ich ja aber auch ADHS. Inzwischen
2: ist klar, auch Ehemann Neven ist betroffen. Der 50-Jährige hat einen stressigen Job in der Intensivmedizin. Lange hat er sich gewundert, warum er schneller erschöpft war als die Kollegen.
4: Man muss sich das vorstellen wie ein Radfahrer, der immer gegen den Berg anfährt. Der ermüdet dann auch irgendwann sehr viel schneller. Und genauso ähnlich ist es auch. Also wenn man sich über längere Zeit massiv konzentrieren muss, auf was jetzt auch immer, dann ermüdet man deutlich schneller und deutlich früher wie jemand anders.
2: Inzwischen nimmt die ganze Familie Medikamente gegen ADHS. Das hat viele Konflikte entschärft und das Leben deutlich erleichtert, sagt Nevenmeier.
4: Durch das, dass man den Alltag besser gestalten kann und aufmerksamer sein kann, über längere Zeit auch. Ich würde das so als Durchbruch schon bezeichnen, das ist schon richtig. Denn psychologisch alleine wird es schwierig.
2: Medikamente alleine wären aber auch keine Lösung gewesen, erklärt Yvonne Meier. Erst die zusätzliche Psychotherapie hat der Familie geholfen, Spannungen in den Griff zu bekommen. Gleich drei Fälle von ADHS unter einem Dach, das ist eine explosive Mischung.
6: Hätten wir jetzt das Wissen über ADHS nicht, dann hätte durchaus sein können, dass wir heute geschieden wären. Und man versteht einfach auch die Hintergründe, also ADHS ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem der Emotionen. Also man ist ja ganz schnell von Himmelhoch zu Tode betrübt. Also es ist immer eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Und wenn man sich dessen dann mal bewusst wird, auch was denn die Emotionen mit einem machen, kann man das irgendwann besser steuern. Die 35-Jährige
2: leitet die Selbsthilfegruppe ADHS Neckaralp. Dort erfährt sie immer wieder, wie schwierig es in vielen Fällen ist, eine korrekte Diagnose zu erhalten. Eine Verwechslung mit anderen Störungsbildern ist leicht möglich.
6: Die Erfahrung zeigt, gerade beim Erwachsenen, dass hinter vielen Diagnosen eigentlich ein ADHS steckt oder darunter liegt. Ob das jetzt eine Depression ist, sei es eine Suchterkrankung, sei es eine Borderline-Störung oder eine Angsterkrankung, da muss man eigentlich immer ganz genau hingucken. Und das ist gerade die Tücke beim Erwachsenen, das dann überhaupt mal noch zu erkennen, dass wir ein ADHS eigentlich haben. Ein möglicher
2: Therapieansatz sowohl für Erwachsene als auch für Kinder ist das sogenannte Neurofeedback. Die Methode wird bei ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern eingesetzt, auch bei Migräne oder nach einem Schlaganfall. Immer geht es darum, dass Patienten lernen, mit der Kraft ihrer Gedanken bestimmte Hirnregionen zu steuern. Die Psychologin Dr. Friederike Blume leitet dazu eine Studie mit ADHS-Kindern am Uniklinikum Tübingen. Also wir zeichnen die Aktivität in bestimmten
7: Gehirnregionen auf, von denen wir wissen, dass sie bei Kindern mit ADHS unteraktiviert sind. Und wir trainieren sie dann darin, diese Bereiche spezifisch zu aktivieren. Und die Idee ist, dass sich diese Selbstregulation der Hirnaktivität dann auch auf andere Bereiche ausweitet, dass also eine allgemeine Verhaltensregulation
2: möglich ist. Einer der Probanden ist Samuel, neun Jahre. Für das Neurofeedback muss er eine schwarze Kappe aufsetzen. Eine Fülle von Kabeln führt von seinem Kopf an das angeschlossene Messgerät. Nahinfrarotspektroskopie, kurz NIRS, heißt die Methode, die die Tübinger Wissenschaftler für ihre Studie verwenden. Der Ansatz soll in nur 15 Sitzungen zum Erfolg führen, deutlich schneller als andere Verfahren. Ehe es losgeht, wird es dunkel im Raum.
7: Wir müssen jetzt einmal das Licht ausmachen. Samuel, Du kennst du es, nicht erschrecken. Das Licht muss aus sein, damit wir kein weißes Licht von der Decke haben, was gemeinsam mit dem Infraroten Licht, was wir auf die Schädeldecke strahlen, dass da nicht gemeinsam etwas einstrahlt. Wir testen jetzt einmal, ob die Signale gut sind oder ob noch Haare im Weg liegen.
2: Mit einem Wattestäbchen schiebt Friederike Blume störende Haare beiseite. Dann startet sie am Computer das Programm virtuelles Klassenzimmer. Samuels Hirnströme werden erfasst und an den Rechner weitergeleitet. Wenn er die richtigen Hirnareale aktiviert, kann er das Licht in der Simulation an- oder ausschalten.
7: Samuel, jetzt darfst du starten. Was man im Hintergrund hört, sind jetzt Geräusche, die Geräusche darstellen sollen, wie sie auch in einem wirklichen Klassenzimmer auftauchen würden. Vielleicht kannst du versuchen, an dem Bild, was du dir gerade vorstellst, oder an der Situation noch ein bisschen was zu verändern, sodass es dann vielleicht doch noch mal besser funktioniert.
2: Nach einer Weile klappt es immer besser. Wenn Samuel an aufregende Dinge denkt, geht das Licht im virtuellen Klassenzimmer an. Wenn er sich langweilige Inhalte vorstellt, geht die Lampe aus. Er glaubt, dass ihm das Neurofeedback auch im Unterricht schon geholfen hat.
1: Man muss sich konzentrieren. Und das ist ja der Sinn an der Sache, dass man es dann auch in der Schule umsetzen kann. In der richtigen und nicht in der virtuellen. Friederike
2: Blume warnt dennoch vor überzogenen Erwartungen. Wir wissen noch nicht
7: sicher, ob Neurofeedback-Training wirklich wirkt. Es gibt vielversprechende Befunde, aber es gibt auch diesen ganz konsistenten Befund, dass Eltern immer von einer sehr guten
2: Wirksamkeit berichten, wenn wir die Eltern befragen, und Lehrkräfte leider nicht. Vielleicht spielt dabei Wunschdenken der Eltern eine Rolle. Oder Neurofeedback wirkt im privaten Bereich besser als in der Schule. Auch das könnte sein. Weitere Studien mit neutralen Beobachtern in beiden Lebensräumen könnten die Frage klären. Antje Bales ist überzeugt, dass bei ihrem Sohn Samuel erst das Zusammenspiel mehrerer Behandlungsformen zum Erfolg geführt hat.
3: Er arbeitet an seinem Verhalten, wir als Eltern arbeiten an unserem Verhalten, aber auch dieses Biofeedback Training. Es ist die Summe von allen Therapien und eben im Zusammenhang mit Medikamenten.
2: Eine Schlüsselrolle spielen auch Geduld und Konsequenz der Eltern, so Antje ADH ADHSler haben das Problem, du
3: musst jetzt das tun, dass sie das nicht schaffen, ihre Selbstkontrolle so zu regeln, dass sie jetzt sagen, und jetzt bringe ich es hinter mich. Deswegen ist ganz wichtig, Dinge, die zu tun sind, anzukündigen. Man muss klare Strukturen schaffen. Der Tag sollte geregelt sein. Also so spontan irgendwas zu machen, kann unter Umständen schwierig sein.
2: Manche Eltern wollen ihre Kinder nicht nur mit Verhaltensregeln, sondern auch durch eine optimale Ernährung unterstützen. Farbstoffe, Konservierungsmittel und Phosphate stehen im Verdacht, ADHS-Symptome zu verstärken. Entsprechende Studien sind aber umstritten. Ein kausaler Zusammenhang ist nicht bewiesen. Eine Weile galten spezielle ADHS-Diäten unter Schulmedizinern daher als unsinnig, erinnert sich die Mannheimer Psychiaterin Sarah Hohmann.
5: Das war eine Zeit lang dann auch ganz verpönt, also dass man gesagt hat, auf keinen Fall hilft Diät bei ADHS. Jetzt ist es so, da gibt es mehrere größere Meta-Analysen, die eigentlich sagen, es gibt so eine Spezialgruppe von Kindern, die allgemein eher viele Allergien vielleicht schon von vornherein haben, sehr anfällig sind für Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und da kann es sein, dass durch eine Diät, wo man eben bestimmte Unverträglichkeiten identifiziert, durchaus die Symptomatik etwas besser werden kann. Rund
2: 5 bis zehn Prozent der Kinder mit ADHS könnten von einer Ernährungsumstellung profitieren, schätzt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Als wichtig gilt auch eine ausreichende Versorgung mit Magnesium, Zink, Vitamin D und Eisen. Außerdem spielen möglicherweise Omega-Fettsäuren eine wichtige Rolle.
5: Auch da ist es so, dass es teilweise recht gute Evidenzen gibt, dass eine bereits früh begonnene Substitution mit Omega-3 oder Omega-6-Fettsäuren, das sind so entweder so Kapseln, kann aber auch sowas sein wie Rapsöl oder so, dass das eventuell positive Effekte haben könnte auf ADHS. Aber die Evidenz ist eben auch nicht ganz ausreichend, um eine allgemeine Empfehlung auszusprechen.
2: ADHS ist eine Störung mit so unterschiedlichen Ausprägungen, dass die optimale Behandlung von Fall zu Fall anders aussieht. Deshalb empfiehlt die aktuelle Leitlinie zur Behandlung von ADHS eine multimodale Therapie. Zentrale Elemente sind Psychotherapie, wenn nötig Medikamente und immer auch die gründliche Beratung der Eltern. Manche Betroffene profitieren zusätzlich von Neurofeedback oder spezieller Ernährung. Die Gewichtung ist bei jedem Kind anders. Dabei sollte man auch die positiven Eigenschaften der Kinder im Blick behalten, fordert die Tübinger Psychologin Ute Dürrwächter.
3: Die ADHS-Kinder sind in der Regel sehr empathische Kinder. Die haben einen hohen Gerechtigkeitssinn. Die setzen sich viel für andere auch ein. Es sind unglaublich kreative Kinder mit einer tollen Fantasie, das ist was, was mir an den Kindern unglaublich toll gefällt und wo ich Ressourcen sehe.
4: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.